0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Dráger Andrea vagyok, és nagyon köszönjük, hogy hallgatják a Hit ezen a borongós november elsajjai napon is. Két olyan témát fogok feszegetni, amit már többször is feszegettem a csatornámon. Az egyik az az, hogy eltűnnek fegyverszállítmányok, például amelyeket Amerika vagy Németország szállít Ukrajnába, és most több újságban is megjelent, hogy átkerülnek ezek a mafiának a kezébe. És egy korebbi, a Dipszét csatornán már felkerült videót fogunk most megosztani, mert szerintem nagyon fontos arról, hogy hogyan avatkoznak be az amerikaiak nálunk a külpolitikába, meg a belpolitikába is, annak ellenére, hogy lehet, hogy most jobban tennék, hogy a saját házuk táján söprögetnek, ugyanis nem soká időközi választások lesznek Amerikában. Szóval nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartanak, és legyen nagyon szép napjuk, annak ellenére, hogy az időjárás ezt most pont nem támasztja alá, és pihenjenek jót, és akkor belevágok a témákba. Egyre kevésbé tudjuk szétválasztani, a belpolitikát a külpolitikától, és ahogy vitatkozunk a férjemmel az adódott témákkal kapcsolatban, egyre inkább erre jutunk, és igyekszem ebben a mai videóban egy olyan logikai sort felállítani, ami egyébként a címből is következik, hogy azért nem tudjuk kivonni a belpolitikát ebből a podcastből, vagy ebből a videósorozatból, mert az amerikaiak már a spájzban vannak, ez egy, ugye, a régebbi generáció érti az áthallást. Ugye a Tizedes, meg a Többiek című filmben volt ez az ikonikus mondat, hogy az oroszok már a Spájcban vannak. Hát itt most nem az oroszok vannak a spájzban, hanem az amerikaiak. És ugye, jó külpolitikai műsorhoz mérve, igazából egy olyan hírrel kezdeném, és innen indult el a fejünkben is a vezérhangja, hogy Virginiában, egy olyan törvényt nyújtottak be a demokrata képviselők, amely már bűncselekményét tenni azt, hogyha a szülő nem hajlandó megerősíteni a gyermekének a választott nemét. Tehát, hogyha az a gyerek mondjuk fiú születésileg, de a fejébe veszi, hogy egyébként ő kislány, és hogy transznemű, ez a törvény ez már alapvetően azt hogy hogyha ebben nem erősítik meg a szülei, hanem mondjuk megpróbálják lebeszélni, vagy valamilyen módon elérni, hogy megváltozzon a véleménye, akkor ha a gyerek mondjuk ezt elmondja az iskolában, és az iskola pszichológus az egy demokrata, mint ahogy általában a legtöbb esetben sajnos ez már nagyon sok helyen így van, akkor feljelentheti a szülőt, és ez nem csak azt jelenti, hogy elveszik a gyereket a szülőtől, hanem akár szabadságvesztést is lehet kapni. A déli Wire-ön Matt Walsh beszél erről a saját podcastjében, és ugye böngészszük őket, viszont mivel nagyon-nagyon Amerikára koncentrálnak, ezért kevés hírt tudunk átvenni, mert ezek ak akut amerikai problémák. Viszont az a helyzet, hogy jelen pillanatban, legalábbis a múlt hét eseményei alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy egész pályás letámadás zajlik Magyarországgal szemben. És itt szeretném ajánlani az Ultrahangon a Király Tamással együtt felvett videónkat, amiben erről, erről is beszélgetünk többek között. És hát időközben ugye, hála Istennek csak a Twitterre került ki, egy olyan elkészített videó, ami az amerikai nagykövetség, illetve a, a nagykövet posztolt ki, és arról szól, ez egy ilyen nagyon érdekes magyar és angol nyelvű videós ilyen infografika, vagy hát nem grafika, hanem ez egy videó, de igazából nincsenek benne emberek, hanem csak egy ilyen monológ a háttérben, nagy feliratokkal, ami azt sújkolja hogy a magyar kormány az azóta, hogy, hogy hivatalba lépett, hát lényegében amerika ellenes kielentéseket tesz, és az egyenértékű természetesen azzal, hogy emiatt orosz barát. Na most megérkezett rögtön másnap a válasz, és reagáltak erre a kormányzati köröknek a, a marketingesei, és kicsit azért oda pörkölték, vagy hát megcsípkedték az amerikaiakat, felhívva egy-két ellentmondásra a polgároknak a figyelmét, de az az igazság, hogy innentől kezdve most már belülről zajlik a propaganda. A másik az, hogy én alapvetően nem újságíróként kezdtem a pályafutásomat, és most sem ez a főállásom, bár igazából eléggé aktív vagyok benne, de ettől függetlenül közgazdász vagyok, illetve nemzetközi adóval is foglalkozom, és igazából emiatt, ugye céges ügyek miatt fent vagyok a LinkedIn-en, ezt a Tamás műsorában meséltem éppen, hogy szoktam kapni állásajánlatokat, meg feldob ilyen válogatott álláshirdetéseket nekem a LinkedIn. Ez egy ilyen régi szokás, mindig nézem, hogy milyen a piac, annak ellenére, hogy nagyon elégedett vagyok a jelenlegi munkámmal, és abszolút semmi ter nincs arra, hogy, hogy váltsak, de ettől függetlenül azért kíváncsi vagyok, hogy mi a kínálat. És feldobott nekem egy olyan média, egy olyan média pozíciót, ami egy szervezet, egy most létrejövő szervezet, ami egyébként volt szovjet utódállamokban is, létre akar hozni ilyen kirendeltségeket, és az, azzal a célral, amerikai alapítványi pénzből nyilván, hogy az itteni média elnyomást, amin egy kicsit így ércelődtünk is a Tamással, az teljes egészében visszafordítsa. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy olyan külföldről benyomuló amerikai pénzből gazdálkodó szervezet akar idejönni Magyarországra, amely egyértelműen be akar avatkozni egy kormányzati politikával szemben, akár igaz, akár nem, hogy itt elnyomják az újságírókat. Egyébként megjegyzem, nem igaz, mert ha ez így lenne, akkor az én rádióműsoromért szerintem már régen börtönbe kerülhettem volna. Tehát én szerintem ilyen szókimondó műsorokat, mint amelyek a Hit Rádión is elhangzanak rendszeresen, nem nagyon lehet más országban már egyáltalán bemutatni, és ugye mi is tervezzük, hogy lehet, hogy lesz külföldi verziója a Deep Stage-nek, de nagyon tanácstalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogjam meg, hogy nekasszállják el az első öt percben, azért, mert olyan kontroll és olyan hatalmas nyomás van a konzervatív látásmódon már Nyugat-Európában is, hogy igazából nagyon-nagyon nehéz benyomulni úgy, hogy igazából az emberek már arra kíváncsiak legyenek, mert hogy egyből démonizálva van minden. És hát nagyon úgy tűnik, hogy az amerikaiak a nagykövetségről próbálkoznak, akkor ugye most jön ez a média a hatóság, nem hatóság, hanem szervezet, meg hát nagyon jól tudjuk, hogy ezért mindenféle más dolog is van. Tegyük például, hogyha már erről az iskola, meg gender témáról beszélünk, akkor itt ide kívánkozik ez a pedagógus tüntetés is, ami végül is nem is pedagógus tüntetés lett. Ott van ez a PDS nevű szivárvány színű szak, magát szakszervezetnek nevező a aminek egyértelműen vissza lehet vezetni a szálait amerikai pénzekhez. És igazából azt lehet látni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy itt is azt a próbál azzal próbálkoznak, mint ami egyébként működött az arab tavaszban meg működik most Iránban is, meg nagyon sok helyen igazából működik, mert működött Ukrajnában is, hogy ilyen alulról szerveződő tüntetéseknek látszó hecceléssel kiviszik az utcára az embereket. Ugye most pont lehet látni, tehát vannak ilyen posztok már a közösségi médiában, hogy Gyurcsány Ferenc üzenetet küldött, hogy október 23-án mindenki, aki magyar, az vonuljon az utcára, tehát lényegében itt az történik, hogy október 23-ára szeretnének valamilyen újfajta tüntetéssorozatot kirobbantani. Október 23-a egyébként is elég érzékeny téma, mert ugye 56-hoz kapcsolódik, amikor is bejöttek az oroszok a spájzba, és nem csak a spájzban, hanem igen, fájdalmas emlékeket idéz fel ez az október 23-ai ünnep a magyarokban, és hát ezt... Erre kihasználni ráadásul azoknak, akik nagyjából annak az örökösei, akik végül is ennek az egész forradalom leverésnek a haszonjelvezői voltak, az egy kicsit szürreális. De ugyan ebből is látszik, hogy nem mindenkinek vannak erkölcsi dilemmái a politikával kapcsolatban, meg igazából nem általják ezt úgy beállítani, hogyha ők lennének a mi megbentőink, és... Igazából lényegében az a feladat, vagy hát az a céljuk, hogy valahogy visszakeveredjenek a hatalomba, és mivel nem megy egyenesbe, mert nem nyernek a választásokon hosszú ideje, akkor megpróbálják így a háttérből. És így fordulhat elő, hogy az Európa parlamenti képviselők az Európai Parlamentben rendre leszavazzák Magyarországnak azt a, a csomagját, amit egyébként már, már szerződésből kifolyólag ki kellene, hogy fizessen az Európai Unió, de mindenféle mondva csinált őrügyje visszatartják, meg ilyen eljárás indul ellenünk, meg olyan eljárás indul ellenünk, és ugye a magyar kormány kompromisszum képes meg, megteszi a lépéseket, ugyanúgy, mint ahogy a lengyel kormány is megtette ezt, és valahogy mégsem történik meg a kifizetés, és mindenki nagyon jól tudja, hogy a jelenlegi válsághelyzetben szükség lenne erre a pénzre ahhoz, hogy lehessen érdemben tárgyalni a pedagógusokkal például az igen-igen régóta esedékes béremelésről, de ezt nem lehet megtenni, mert ugye nincsen alapja per pillanatra, adásul bizonytalan az egész, hogy most mi lesz az energiapiacon, és itt tovább, és akkor mi történik. Ezek az emberek, ezek igazából azt a nyomásgyakorlást folytatják, amivel Nyugat-Európa és Amerika megpróbálja ránk a saját akaratát. A genderkérdésben, ideológiai kérdésekben, a globalizmusban, abban, hát ugye a sorosbeszéd fel van téve erre a csatornára, és láthatják benne, hogy igazából az arra buzdítja az Európai Uniót, hogy adják fel ezt a nemzetállami hülyeséget, és legyen egy konfederáció helyett föderáció. Mert én is keverem ezeket. Tehát az a lényeg, hogy egy nagy masszát akarnak létrehozni Európából, ahol teljesen mindegy, hogy milyen kulturális különbségek vannak, mert a kisember a maga kulturális problémáival nem fog labdába rugni, hanem vannak a kiváltságosok közötti kiváltságosok, akik majd eldöntik, hogy milyen irányba megy majd ez a több milliós tömeg, több milliós tömeg. És elveszik a szuverenitást az országok vezetőitől, akikre nekünk igaz, igaz, hogy csak négy évente, de azért valamilyen ráhatású még mindig van, hogy kikülnek ott. Ezeknek nem lesz jogkörük, hanem olyan ilyen bénakacsák lesznek, akiknek megmondják, hogy mit kell letolni a népnek a, a torkán, de valójában nem ők fogják irányítani az országokat. És természetes, hogy minden valamire való politikus, aki egyébként. Komolyan veszi a megbizatását, amit a néptől kapott, az azért így erre felkapja a fejét. Nyilvánvaló, aki csak magára gondol, és azt akarja, hogy az ő és az ő családja be legyen biztosítva, az elfogadja a pénzt, és úgy van vele, hogy van ah, nem probléma. Végül is majd elmagyarázom a népnek, és úgyse tudnak, mit csinálni. Ráadásul, mivel itt fegyvert sem lehet tartani, mint Amerikában, ezért ugye nem kell attól félni, hogy majd, majd lázadás lesz, mert ugye a NATO az egy másik hasonló ilyen érdekszervezet, ahol nincsen igazából jelen pillanatban még ugye van vétójoga a államoknak, de hát ezt azért lehet, hogy könnyen meg lehet szüntetni egy olyan helyzetben, amikor nincsen választás. Szóval nagyon messzire vezetnek ezek a dolgok, de a végén mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy ez egy nagy tervnek a különböző kirakós darabjai, és hát látjuk, hogy, hogy nekünk az a jó, hogyha nemzetállamokban gondolkodunk, mert akkor van diskurzus, van vita, lehet egymással akár érdekszövetségeket kötni egy harmadik állammal szemben. Most látjuk például energiakérdésben, hogy a franciák és a németek között igencsak feszült viszony van, mert a németeknek az őrült energiapolitikája, meg ez a szankciós politika, ez olyan szinten kihatással van mindenkire, hogy lehet, hogy egy-egy kormányfőnek a fejébe kerülhet ez. És ugye most Makronnak elég rendesen megváltozott a viselkedése, ezt is el lehet olvasni például a Die van egy világos, egy nagyon-nagyon jó cikk arról, hogy hogyan vált ez a, egyébként együttműködés az Európai Unióban, egy ilyen nagyon feszült most mostanra, és ennek is az egyik központi eleme az energiapolitika. És hát kinek jó ez megint csak? Amerika szeretne eladni nekünk, például a kormány válaszában az amerikai nagykövet videójára benne volt ez, hogy, hogy igazából azért kell nekünk negyed annyit fürödni, meg 20 fokra, meg 18 fokra állítani a termosztátot, mert akkor lehet, hogy le tudjuk a 150 milliárd köbméter gázt csökkenteni 50 milliárd köbméterre, hogy annyit fogyasszunk csak, és akkor ugyanazért a pénzért, amit fizetünk most a 150 milliárd Köbméter gázért Oroszországnak, azt vagy kifizetjük Amerikának. Mert ugye megint mire megy ki az egész Amerika magára gondol egyedül. És pontosan itt van a probléma. Erről írtam áprilisban egy nagyon jó cikket, a, már hogyha magamra azt tudom mondani, hogy nagyon jó cikket írtam, de szerintem ez egy érdekes téma a német-amerikai kapcsolatokról. És ha valaki ezt így egymás mellé teszi szépen a történelmi eseményeket, egyértelműen látja, hogy a németek nem profitáltak abból, a Marshall tervet követően, hogy Amerika rájuk telepedett. És most erről is beszéltünk a Tamással, hogy van egy olyan nemzetközi konfliktus, ahol több gócpont is felébredt, mert ugye mozgolódnak a törökök, mozgolódnak Iránban, most már Szaud-Arabia is nyíltan Amerika ellen tud fordulni, meg, meg az oroszok is megindultak, és így tovább, mert hogy Amerika nem tud már igazából labdába rúgni nemzetközi szinten, vagy legalábbis már most eléggé gyengül a pozíciója. Nyilván még mindig van benne azért elég nyomaték, de ettől függetlenül most már szembe bennek vele fordulni. Viszont a németek nem merik ezt megcsinálni, még továbbra sem. És az Európai Unió végignézi, ahogyan a feje fölött megbeszélik Amerika és Oroszország például, vagy Amerika és Kína, hogy akkor mi mihogy legyen holott Amerikának semmi köze nincsen Európához. Amerikának nem, tehát teljesen le kellene, hogy váljunk erről az egész témáról, de nem tudunk leválni, mert mindenhol ott vannak. Ahogy mondtam, meg ahogy a címben is benne van, már a spájcban vannak. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy egy öt évvel ezelőtt még összeesküvés elméletként kezeltük volna ezeket a dolgokat, de most már egyre nyíltabban kiállnak a felszínre ezek az emberek, és meghallgatja az ember sorost. És igazából azok, akik ezeket a beszédeket nem tartják jó ötletnek, el kell, hogy mondjam, hogy meg kell látnunk, hogy milyen félrevezetés zajlik, akár ellenünk, akár Oroszország ellen, vagy Európa ellen, a németek ellen, mert ugye nem kivételez alól senki. Amerikában van egy narratíva. Németországban van egy narratíva. Az ukránok egyféle, megint másféleképpen kommunikálnak, a G7-ben van egy narratíva, és azt kell, hogy lássuk, a teljes képet meg kell, hogy ismerjük, ahhoz, hogy egyáltalán értsük, hogy bizonyos érdekkörök miért úgy reagálnak ránk, ahogy reagálnak. És ne iringassuk magunkat abban az illúzióban, hogy mindenki konzervatív, csak azért, mert benne vagyunk egy olyan környezetben, ahol van egy kormány minden hibájával együtt, de azért még mindig törekszik rá, hogy velünk is valamilyen szinten azért még, hogy nekünk is jó legyen. Ettől függetlenül az a helyzet, hogy ez már más országokban nincs így. És ahhoz szerintem nagyon fontos látni minden oldalnak a, a dolgait, tehát nem lehet, ráadásul. A Lavrov-beszéd az teljesen le van tekerve. Tehát nem akarják a YouTube-nak a, a, az algoritmusát, akik kezelik, hogy bárki is meghallgassa Lavrovot. Magyarul nem tesz jót, mert ez egyébként alapvetően nem olyan egyszerű egy ilyet megcsinálni. Meghet, nem azért van, hogy akik tudnak angolul, azok az én tolmácsolásomban hallgassák ezeket a beszédeket, hanem azért van, hogy akik nem tudnak angolul, azok hallgassák meg, aki tud angolul, az meg tudja nézni az eredeti felvételt is. És azért jó látni, hogy van egy, egy Joe Biden, aki most az amerikaiakat vezeti, és látszik, hogy, hogy halványlél a derengő fogalma nincsen róla, hogy egyébként az országában mi folyik. De közben valakik irányítják ezt az országot. És ezek a valakik kitűzték az ászlajukra, hogy majd ők, ahogy a kiindulási hírhez ha visszatérünk, látjuk, majd ők megtanítják a gyereknek, hogy hogy ők meg kell erősíteni abban a mentális állapotban, amibe esetleg belekeveredik, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan képtelen ekkora felelőssége, ekkora felelőssége döntést hozni a saját életéről. De azok, akik például büntetőjogi felelőssége tartoznak a gyerek után, a gyerek miatt, hogyha mondjuk az a gyerek az utcán megver valakit, vagy ellop valamit akárhonnan, vagy betör egy üveget, azoknak nem engedik meg, hogy beleszóljanak abba, hogy mit tanít az iskola a gyereknek. És valahol nagyon emlékeztet minket, korábbi generációhoz tartozókat ez a dolog. Ugye hol volt ez? A kommunizmusban, a marxizmus mondja azt, hogy mindenki menjen szépen dolgozzon, mert az viszi előre a, a, az ügyet. Szüljetek gyereket, ha akartok, nem muszáj, nyugodtan lehet abortálni, és ugye ez is adat, hogy azért a 60-as években Magyarországon kiemelkedően sok bortus volt, tehát itt nagyon-nagyon sok gyerek nem született meg. Mert nem muszáj feltétlenül gyereket vállalni, menjél csak nyugodtan dolgozni. Akit megvállalsz, azt meg adjátok ide, már a bölcsödébe tegyétek be. Mi meg majd szépen ilyen nagyon kis ügyes pártkatonákat faragunk belőlük, és nem kell nektek megmondani, hogy mibe higgyen. Mert nem kell hinni, mert nincs Isten például. Ez is egy eléggé érdekes kommunista tézis volt, és most ugyanezt látjuk, hogy nem kell a szülőnek semmit tudni arról, hogy a gyerek mit, mit csinál. az iskola pszichológus úgy tömmi a fejét, ahogy akarja. És ők meg még ráadásul értenek is hozzá, mert ugye tanulják, hogy milyen életkorban, milyen módon lehet a gyereket bármilyen irányba befolyásolni, és akkor a végén az ember a saját gyerekétől tökéletesen el van idegenítve. És köszönjük szépen, nekünk ez a fajta ideológia nem kell. Így is nagy munka, hogy a gyerek ne idegenedjen el tőlünk, amikor elérkezik majd a pubertáskor. Nem kell, hogy kívülről még valaki más is ebbe úgy beleszóljon, hogy aztán végleg elveszítsük azt a gyereket. Ráadásul úgy, hogy tönkreteszik az életét. Már erről beszéltem már egy korábbi műsorban, hogy ezért ezek nem babra mennek, ezek a gender témák. Hát kicsit most az is rendhagyó műsor volt, mert sokkal több volt benne az ideológia, de szerintem nagyon fontos, hogy értsünk, értsük ezeket az ügyeket. Továbbra is nagyon szívesen fogadom a kommenteket, és igyekszem majd újítani, tervezünk másfajta jellegű beszélgetős műsort is, ez már folyamatban van. Figyeljék a csatornát, iratkozzanak fel, és hogyha úgy gondolják, hogy ezt érdemes tovább küldeni, akkor küldjék tovább, és osszák meg, hogy valóban mindenki, aki egy kicsit bizonytalan még ebben a kérdésben, azt, azt, azt még sikerüljön megfordítani. Ugye most a leginkább akut kérdések közül az, amiről már régen beszéltünk, az ukrán háborúval kapcsolatos fegyverszállítmányoknak a kérdése, illetve az, hogy Európában, Németországban például milyen hangulat van, hogy ugye az emberek egyre durvábban, egyre többen mennek az utcára, és egy kicsit lehet, hogy össze fogom hozni ezt a két kérdést, mert eléggé összefügg, hogyha megvizsgáljuk, hogy mi is lehet a háttérben. És ugye most lehet olvasni, rengeteg hír van. Például megszelőztette a Magyar Nemzet is, meg azt hiszem a Telexen is megjelent egy hír, hogy a finnek már azt mondják, a Finn hírszerzési szolgálat azt mondja, hogy egy ilyen Bandidoz MC nevű maffia szervezet, az már olyan fegyvereket birtokol, amelyek egyébként Ukrajnában voltak számba, és hogy ez nem csak Finnországban történik így, hanem Dániában, Svédországban, Hollandiában is feltűnnek olyan fegyverek, amelyeket Ukrajnába szállítanak, és akkor megjelenik például Klitschko, aki ugye Kiev polgármestere, és arra szólít fel minket a közösségi médiában, hogy legyünk szívesek takarókat, meg mindenféle ilyen meleg holmit küldeni, mert hogy szét fognak fagyni télen. És ugye, hát ez egy jogos dolog, viszont nagy kérdés, hogy akkor vajon tényleg mi is van ott Ukrajnában, mert hallunk mindenfélét, mostanában rengeteget beszéltek a szakértők arról, hogy fel van fegyverezve az ukrán hadsereg, hogy egyre jobb fegyvereket használnak, egyre több olyan korszerű fegyver érkezik, amivel az orosz technika már nem ér fel, és hogy emiatt esélyük van az ukránoknak a győzelemre, de közben meg az ember olvas olyan beszámolókat is, hogy például az a külföldi légiónak, a, vagy a nemzetközi légiónak a katonái, akik eljutnak újságírókig, azok elmondják, hogy mekkora fejetlenség van. Ugye többször előfordult, hogy civileket küldtek be a harctérre, tehát egyszerűen besorozzák az embereket, és mindenféle kiképzés nélkül, vagy minimális kiképzéssel beküldik őket a frontfonalba, és akkor tömegével halnak meg. Nagyon ellentmondásosak a hírek, viszont azt lehet látni, hogy a fegyverhelyzet az azért korán sem annyira rózsás, mint ahogy azt egyébként el lehet képzelni, vagy ahogy azt gondolják az európaiak. Ugye itt mindenki azt hiszi, hogy vannak ezek a nagy fegyvergyártók, és akkor ellátják fegyverekkel továbbra is az európai hadseregeket, tehát lehet közbeszerzéssel mindenféle fegyvert vásárolni, olyan mennyiségben, amennyi pénzt fel tud hajtani egy nemzetgazdaság, és ugye el lehet mondani azt is, legalábbis ezt gondolják sokan, hogy ezek a gyártók, ezek folyamatosan, egyébként tömeggyártással pótolják ezeket a kieső fegyvereket. Viszont van a portfólió.hu-n egy hihetetlenül jó cikk arról, hogy ez azért egyáltalán nem így van. Érdemes azért is rá kattintani, mert hihetetlenül jól leírja, hogyha jobban megvizsgáljuk, hogy milyen minőségű és mennyiségű fegyverrel rendelkezett eddig például az amerikai hadsereg, és hogy mennyit gyárt egy Javelin páncéltörő rakétából például az a cég, amelyik ezt szállítja, és hogy ebbe, ebből mennyit adtak oda Kievnek a háború kezdete óta, akkor lehet látni, hogy ezt is, mint ahogy a kőolaj tartalékot is a nemzeti tartalékot csapolták meg azért, hogy odaadhassák az ukránoknak, és nagyon úgy tűnik, hogy hét napot sem bírnának ki egy hasonló konfliktus helyzetben sem az európai hadseregek, sem pedig az amerikai hadsereg. És hiába rendelte meg most a Fehérház például 625 millió dollárért a váról indítható Stinger légvédelmi rakétákat, nem lehet annyit gyártani, mert ugye nagyon régóta nem rendelt ebből senki, és mivel nem gyártják, ezért a beszállítói hálózatot újjá kell építeni, fel kell ébreszteni, és az azért időbe telik. Tehát mindent lehet, csak nem azonnal. Viszont most nagyon úgy tűnik, hogy nagyon minden azonnal kell. Ugye a Resetudé elővett egy régi, egy júniusi anyagot, ami arról szól, hogy mikor Biden bejelentette telefonon júniusban Zelenszkinek, hogy egy milliárd dolláros segét fognak kapni mindenféle haditechnikára, vagy technikai segét, akkor Zelenszki a helyet, hogy köszönetet mondott volna, elkezdte azt sorolni, hogy mire van még szükség, és állítólag Biden elvesztette a türelmét, és felcsattant, és már most arról beszél az a tudé, hogy jobb a kapcsolat, Igazából nem is nagyon értettem, hogy miért veszik elő most ezt a régi felvételt, de ahogy az ember pásztázza az újságokat, és figyeli, hogy miről van szó, akkor egy kicsit érdekes az is, hogy most az időközi választások miatt, amiről pont szombaton beszélgettünk a férjemmel a csatornán, emiatt... Nagyon sok az elégedetlenség, és most olyan, mintha ha mindenki egy kicsit jobban a választókra figyelne, mert hogy nagyon úgy tűnik, ha a republikánusok győznek, akkor itt borzasztó nehéz helyzet fog kialakulni a fegyverellátásban. Azt ugyanis nem lehet garantálni, hogy egy republikánus többségű kongresszus, vagy egy republikánus többségű szenátus, vagy akár mind a kettő, az ilyen hatalmas lendülettel támogatja majd azt, hogy Biden mindenféléket küldjön Ukrajnába, és a Russia Today értesülései szerint Biden pontosan ezért a januári új törvénykezési szezon indulása előtt még egy 50 milliárd dolláros segét szeretne megoldani valahogy, tehát még szeretné, hogyha az átmenne a törvényhozó testületeken. Közben pedig tombol az infláció, tombol Amerikában is az infláció, minden egyre drágább. Erről is pont beszélgettünk, hogy már a kemény vonalasok is arról beszélnek, hogy meg kellene egyébként gondolni a tűzszünetet. Tehát nem ártana, hogyha egy kicsit legalább beszélnénk róla, hogy arra is nyitottak vagyunk. Közben pedig lehet látni, hogy az eszkaláció felé tolják egyre jobban ezt az egész konfliktust, és arról beszél mindenki, Olaf Scholz például, ami megtalálható a csatornámon, ugye egy beszédet, amit a Bundestag előtt elmondott, azt lefordítottam, és abban azt mondja, hogy igazából a békét azt Putyin gátolja, de ez nem így van, és Szergely Lavrov is nyilatkozott, és Dimitri Páskov is ezzel kapcsolatosan, hogy nagyon veszélyes az, amit Amerika csinál, és az oroszok nyitottak a békére, nem minden áron. De hogyha megnézzük, akkor itt tűszönetet kellene kicsi kicsiholni, hogy mielőtt eljön a tél, az előtt megálljanak a harcok, és valamit kicsit fel tudjon lélegezni mind a két fél, és aztán lehessen tovább haladni majd a békés megoldás felé, mert ugye mindenkinek az lenne a jó, hogyha nem pusztulnának tovább ezek a népek. És akkor közben ugye ennek a hatásai, meg a szankciós csomagoknak a hatásai, azok folyamatosan egyre erősebben gyűrűznek be mindenhová, és lehet látni már, ugye most is nyilván a resetudé olvasgattam, mert az a helyzet, hogy, hogy egyre kevésbé van kedvem a propagandát olvasni, például a német sajtóban, és azt írja arra se tudé, hogy az eurozónában az infláció ugyancsak rekordméretű lett, tehát most már több mint 20% bizonyos országokban, és az átlag, ami 19 országnak az átlaga, az 10,7% volt októberben, ami az első olyan hónap, ahol 10% fölé megy föl ez az inflációs ráta. És hát természetes, hogy vannak ebben különböző árnövekedések, nem mindennek egyformán növekszik az ára, de például azt írja a Resetudé, hogy az energia árak azok több, mint 41,9 kal emelkedtek, és például azok a nagy gazdaságok, amelyek jobban meghatározzák az eurozónának ezeket a mutatóit, Németország, Franciaország, Olaszország, ezek tolják igen magasra az inflációt, ugye októberre 12,8 volt a, az előrejelzés, tehát ezt várták például Olaszországban, és ez legalább 4%-os növekedést jelent az előző hónaphoz képest, tehát azt is lehet látni, hogy ez kezd egy olyan mértéket ölteni, ami elég félelmetes az az igazság, és emellett most már a németek egyre inkább egyre többen mennek az utcára, de még mindig azt lehet látni, hogy nem foglalkoznak ezzel az Európai Uniós, meg a német politikusok. Mindenki elintézi azzal, vagy nem intézi el semmivel, mint ugye, ahogy a frankfurti tüntetésekről nem ír a Frankfurter Allgemeine szájtunk. tehát erről a dologról például a pesti srácok írt egy eléggé vitriolos cikket, hogy nem számol be a Frankfurter Allgemeine Zeitung arról sem, hogy minden hétfőn hatalmas tömegtüntet a szankciók és az ukrán háború ellen, már úgy értve, hogy a németországi részvétel és a német kötelezettségvállalások ellen, és ugye azok, akik nyilatkoznak ilyen kisebb tévének, akik azért, tehát a YouTube-on most is de bemásolok alulra egy linket, ahol meg lehet nézni egy elég hosszú, másfél órás tudósítást ezekről a tüntetésekről. Tehát az a lényeg, hogy ezekről nem számol be a főáramú média, vagy ha igen, akkor úgy vannak beállítva, hogy ezt igazából a szélsőségesek indikálják, és az AFD, meg a linke, tehát a szélsőbbal és az úgynevezett szélső jobb most az utcára viszi a kék gallérosokat, de ugye azt lehet látni a nyilatkozók közül, hogy egyre több olyan kék galíros de vállalkozó szólal meg, aki tényleg azért aggódik, hogy nem fog tudni tovább működni a cége, hogyha ez így megy tovább. És ráadásul nekik ugyancsak semmi közük nincsen ehhez a háborúhoz, hanem azért vesznek részt, mert hogy Amerika rájuk kényszeríti az akaratát. És a Handelsblattban jelent meg egy cikk arról, hogy nem biztos az, hogy az amerikai befolyást azt a németek, kellene, hogy a, a saját lendületüket hozzáadva ezt tovább vigyék, ami Amerikából jön, és ugye a Handelsblattról lehet tudni, hogy a nagyipari vállalatoknak és a bankszektornak az egyik kimeneti csatornája, elég sok olyan anyag jelenik meg benne, ami ezeket érinti, és hogyha ezek már azt mondják, hogy az amerikai befolyás az, az káros a német gazdaságra, akkor azt érdemes lesz majd elég rendesen megvizsgálni, hogy vajon érdemes a politikusoknak ebben tovább kardoskodni, mert nagyon úgy tűnik, hogy az se az Európai Unió szintéren, sem pedig a helyi szinten Németországon belül nem engednek ebből. Pedig jó lenne, ha engednének, mert alapvetően senkinek nem jó ez, és hogyha ezt tovább erőltetik, akkor a saját gazdaságuk fog ebbe belerokkanni. Lehet, hogy az amerikaiak is érzik már a bőrükön, ezt lehet látni egyébként, mert ott is iszonyatosan nagy az infláció. És ugye pont ebben a szombati beszélgetésben említettük meg a demokrata nyílt levelet. Nyilván azutána kiderült, hogy az, aki leg, a legelső helyen aláírta, az aztán rögtön bejelentette, hogy lehet, hogy hiba volt elküldeni, tehát azért bizonytalanok ők is, hogy most ez jó lépés volt -e, vagy nem, de alapvetően mindenhol lehet érezni, hogy óriási bizonytalanság van ezzel az ukrán háborúval kapcsolatosan. És hát az oroszok oldalán is mindenki azt állítja, hogy az oroszok 1956-os technikával jönnek a frontra, de közben meg azt lehet látni, hogy az ukrán hadsereg sem a digitalizáció felé megy el, ez is inkább, tehát olvassák el a cikket, mert zseniálisan foglalja össze azt, hogy mik is itt a nagyobb problémák ebben a fegyverkérdésben. Szóval érdemes böngészni a magyar sajtót is úgy tűnik, hogy egyre több olyan cikk jelenik meg, ami már nem az egyik vagy a másik oldalnak a propagandája, hanem igenis gondolkodó emberek összerakják, hogy valami nem klappol ezekkel az ügyekkel, és pont ez a fegyverszállítmány kérdés, ami az egész ukrán háborút erőlteti, vagy, vagy tovább viszi, mert ha Ukrajna egyedül maradt volna, és nem áll mögé az Európai Unió és Amerika, akkor nagyon gyorsan eldőlt volna ez a háború, ugyanis nem volt esélyük az orosz hadsereggel szemben. Így viszont nem az ukránok, hanem Európa és az Egyesült Államok erőlteti ezt a háborút, amit pedig abba kellene hagyni. És hát nagy kérdés az is, hogy itt nem lesznek egy előre választások, legalábbis rövid időn belül nem, csak akkor, hogyha valami nagyon nagy probléma történik, vagy mondjuk ezek a tüntetések, ezek polgárháborúvá fajulnak, de ezt azért én nagyon nehezen tudom elképzelni a németekről, sőt, egyáltalán nem tudom elképzelni, de látszik, hogy egyre dühösebbek és az Európai Unióra is egyre dühösebbek, pontosan azért, mert van egy nagyon bolond, egy ostoba ideológia, aminek a farvizén vagy a miatt megfelelően működő dolgokat számolnak fel. És ugye pont ugyanitt a Facebookon láttam egy bejegyzést az autóiparral kapcsolatosan, hogy azt is ezzel az elektromos mizériával teljesen tönkre akarják tenni, és ez is egy ideológia, tehát ez nem egy, egy valós piaci igény, hanem ez egy önként magunkra kényszerített, erőltetett váltás, ami egy jól működő rendszert felcserél egy olyannal, ami lehetséges, hogy az ideológia alapján jól működik, vagy működhet jól, de se infrastruktúra nincsen hozzá, se nem gazdaságos, és nem is bizonyított, hogy környezetkímélőbb lenne, mint amit eddig alkalmaztunk. De ettől függetlenül ezzel olyan költségeket, kényszerítenek saját magukra ezek a nagy cégek, hogy azt írja egy autópiaci szakértő a Facebookon, hogy ő szerinte teljesen felszámolják az utolsó jó működő ipari szegmest is az Európai Unión belül, mert egyszerűen olyan költségeket fog generálni ez az átváltás, ami nem, nem tudnak gazdaságosan már kitermelni ezek a cégek, és egy hanyatlásba fog átmenni az egész és közben meg, szükség lenne rá, hogy legyenek erős ipari vállalatok, szükség lenne rá, hogy tudjon munkahelyet teremteni egy ilyen cég, vagy megtartani, szükség lenne rá, hogy ugye fizessék az adót. Tehát hihetetlenül nagy probléma van ebből, és közben meg az, azt látjuk, ahogy ezek egyre egyik a másik után szépen lassan tönkre mennek, vagy leállnak, vagy visszaesnek. Az Európai Unió meg egyre jobban nyomul be mindenféle módon, és ez megint elég félelmetes, mert még aki esetleg itt, itt nálunk megpróbál a józanész alapján tovább működni, azt is ők rá, ráerőltetik, hogy mégiscsak változtasson azzal az ideológiával karöltve, amit ők mondanak. Most itt a környezetvédelemről beszélek virágnyelven, mert ezt, aki hallgatta a műsoromat a Hit azt tudja, hogy ez az egyik veszőparupám a környezetvédelem, és ezzel lényegében piaci hátrányt generálunk saját magunknak egy olyan közegben, ahol egyébként a többiek nem foglalkoznak a környezetvédelemmel. Erről én már rengeteget beszéltem ebben a műsorban, itt a YouTube-on még nem, hogy a kínaiakat, meg Indiát nem érdekli a Párizsi klímakonvenció ami mentén a németek olyan nagyon akkurátusan lezárnak minden atomerőművet, meg bezárják a szénerőműveket, meg leállítják azokat a működő dolgokat, amikkel egyébként a nehézipart meg a, az ipart magát lehetett rendesen működtetni, és mindezt azért, mert azt hiszik, hogy ennek az lesz az eredménye, hogy majd valamilyen módon javul a környezetvédelmi helyzet. Lehet, hogy készítek majd egy felvételt erről is, a környezetvédelemről, mert ez kifejezetten az egyik veszőparipám tényleg, és nagyon markáns véleményem van róla, mert szerintem ez egy hiba. És ez az nem azt jelenti, hogy én egyébként nem vagyok környezetpárti, mert nagyon is az vagyok, mi is az értelmes dolgokat, azokat megcsináljuk. De az, hogy teljesen ellehetetlenítsük saját magunkat, ezért azt nem tartom jó ötletnek. És akkor, hogyha visszatérünk az inflációra, Megvan az Európai Központi Banknak is erről a véleménye. Christine Lagarde lenyilatkozza azt, hogy, ők, hogy ő szerintük ez egy ilyen egy egész világra kiterjedő hatalmas jelenség, ami egyszerűen hirtelen előkerült a semmiből. És akkor azt mondják, hogy a COVID volt az egyik oka legfőképpen, meg hát az ukrán háború, de hogy egyáltalán arról beszélnének, hogy maga, maga a szankciós rendszer, lehet az inflációnak az oka, azt az Európai Központi Bank sem vállalja be, és ez egy hatalmas probléma, mert egyébként ezt be kellene őszintén vallani, hogy mi vagyunk azok, akik ezt generáljuk, viszont ha ez megtörténik, akkor kiderül, hogy azoknak az embereknek ott a Prágai, meg Brémai, meg Lipcsei utcákon, meg a Stuttgarti vagy Frankfurti utcákon igenis van. Nagyon köszönöm, hogy végighallgatták ezt a mai felvételt is, és pihenjék ki magukat a hosszú hétvégén. Addig is minden jót kívánok Önöknek, és tényleg jó pihenést még azokra a napokra, amik hátra vannak ebből a hosszú hétvégiből a viszonthallásra.